0: Der Handwerk im Wandel-Podcast mit Tischlermeister Tobias Naumer. Der Treffpunkt für alle, die das Handwerk lieben und gemeinsam positiv in die Zukunft blicken. Lass uns mit der nächsten Entdeckungsreise starten. Auf eine Zukunft des Handwerks, die Tradition und Innovation vereint. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Folge Nummer zwei, das zweite spannende Thema mit Tobias Naumer. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt. Tobias, schön, dass du dabei bist. Hallo.
1: Ja, hi Nils. Ich freue mich auch schon sehr auf das Thema, was wir heute angehen wollen.
0: Ich nehme dich, ich nehme unsere Zuhörer mal in die Hand und sage, um was es heute geht. Es geht um das Thema der digitale Handwerker. Wie ist so ein bisschen der Status quo der Branche? Was sind die nächsten Schritte? Wie sieht die Zukunft aus? Was sind so typische Dinge, die man immer wieder im Handwerk hört, wenn, äh, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, weil es ja eher zwei konträre äh, Dinge sind, die da aufeinander prallen und einer, der so ein bisschen in der Mitte steht und versucht, die eine Seite mit der anderen zu verbinden, ähm, Ja, der ist heute dabei. Lieber Tobias, wir tauchen ein und ähm, ich würde dich bitten, uns mal kurz einen Abriss zu geben. Wie ist denn die aktuelle Situation? Wie ist denn der Status quo? Wie digital ist das Handwerk?
1: Ja, noch gar nicht digital. Also fast überhaupt nicht. Der Großteil fokussiert sich, wenn sie auch was angehen, mehr auf den Maschinenpark, CNC-Maschinen. Aber der Büroalltag, der wird einfach komplett vernachlässigt. Da werden noch Dinge mit Excel-Tabellen, mit manuellen Excel-Tabellen, mit OneNote-Notizen äh, angegangen und wenn es schon größere Unternehmen sind, dann werden sie auch so halbwegs passable Ordnerstrukturen angelegt. Aber wenn man es mal pauschal runterbricht, das war's schon.
0: Das heißt, wir sind da wirklich ähm, ein paar Jahre, ich will jetzt nicht Jahrzehnte sagen, aber ein paar Jahre ähm, zurück und mein Gefühl ist, dass viele Personen, Handwerker, aber auch allgemein einfach viele Menschen gar nicht wissen, was heutzutage alles geht. Ich möchte dann ganz ganz kurzes Beispiel bringen und Tobias, du bist ja noch viel tiefer in der Materie. Ich bin sehr gespannt, was, was du uns gleich berichtest. Aber ich habe Videos gesehen, wo ähm, ja, Menschen mit einer, mit einer KI, mit einer künstlichen Intelligenz telefonieren und das gar nicht merken. Gar nicht merken, dass das jetzt eine künstliche Intelligenz ist und dann einen Tisch reservieren im Restaurant, wie auch immer. Und ähm, da sind wir gar nicht mehr weit weg davon, dass man sich fragen muss, dass die, liebe Hörer, sich fragen muss, bin ich jetzt hier gerade überhaupt real. Gibt es den Tobias überhaupt oder ist das eine künstliche Intelligenz? An dem Punkt sind wir, da reden wir nicht von der Zukunft. Und wenn man jetzt darüber spricht, dass es manche Betriebe gibt, die noch nicht mal eine saubere Ordnerstruktur haben, dann ist man da ein bisschen hinterher. Was sind denn so Beispiele, Tobias, die du uns nennen kannst, die manchmal sich auch ein bisschen wie Magie anfühlen, glaube ich?
1: Ja, das sind tatsächlich wirklich so Dinge wie eine saubere Ordnerstruktur, wo man eine richtig klare Ablagestruktur hat. Auch wo kommuniziere ich was hin? Wie lege ich auch die E-Mails dann ab, damit sie wirklich intuitiv auffindbar sind im Projektverlauf? Und da kommen halt eben solche Projektmanagement-Tools zum Tragen. Wie wir es in der letzten Folge schon hatten, die digitale Laufkarte, wo man sagt, das e mail postfach das ist nur eine Brieftaube, die mir die Nachricht überbringt. Aber ich gehe jetzt nicht hin und sortiere die Brieftaube irgendwo in den Schrank ein und sage, ja, da finde ich sie später wieder. Und äh, das ist allein schon ein riesengroßer äh, Hebel, den man häufig angeht. Und das Zweite, was ich da auch gerne immer nenne, ist das klare Vor-Augen-Führen der täglichen Aufgaben. Was mache ich denn überhaupt den ganzen Tag über? Weil in unserem Kopf erzählen wir uns den ganzen Tag immer wieder, wie viel beschäftigt wir sind, was wir alles zu tun haben und arbeiten von morgens um acht bis abends um acht und äh, was das für ein stressiger Tag war. Wenn man es aber mal auf die Aufgaben runterbricht, ja, ich habe drei Stunden gebraucht, für um eine E-Mail zu beantworten, weil ich zehnmal unterbrochen wurde, weil ich da wieder jemand ins Büro gekommen ist und gesagt, ja, kannst du mal, ah, wo ist denn die Info, wo ist denn das, etc. Und das sind eigentlich schon so die zwei richtig großen Hebel, mit denen man ja, so einen Aha-Effekt erzeugt.
0: Was ähm, für mich wirklich so ein bisschen sich immer nach Magie anfühlt, was ich selber bei mir implementiert habe, ist die IBAN. Ich bin schlecht in, in Dinge auswendig lernen. Meine eigene E-Bahn ne? ähm, habe ich jetzt mit einem kleinen, man nennt das ja Shortcut, mit so einer Abkürzung. Das heißt, ich drücke Punkt NRI auf meiner Tastatur, weil das ist eine Kombination, die man sonst äh, nie eingibt. Ähm, und diese Punkt NRI füllt dann direkt aus, bumm, und dann kommt mein IBAN, DE und dann, keine Ahnung, ne, werde ich jetzt hier nicht sagen, aber Sie können sich das ja vorstellen, liebe Zuhörer. Und dieses kleine Ding, ne, ich habe dann dieses Tool, mit dem ich das nutze, das spuckt mir dann auch einmal in der Woche aus, wie viel Zeit ich gespart habe. Und das sind dann irgendwie, keine Ahnung, 78 Sekunden in der Woche, irgendwie sowas. Aber ich stelle mir das jetzt so vor, was du auch machst, du und dein Team, dass ihr davon 100 kleine Dinge habt, die halt dann kumuliert... Wahnsinnige Zeitersparnis äh, ähm, da bietet und vor allen Dingen halt auch wesentlich einfacher macht. Denn wie habe ich das vorher gemacht? Wo habe ich jetzt mein IBAN-A-Konto einloggen, da dann markieren, kopieren oder Bankkarte rausholen, abtippen, so ganz schlecht, irgendwo in alten E-Mails nachschauen. Ist das so ein Beispiel von Dingen, die die ihr beispielsweise umsetzt?
1: Ja, definitiv. Also das ist auch ein sehr schönes Beispiel, was du beschrieben hast mit äh, der Text. Vorbereitung, was man über solche Tools wunderbar machen kann und sich da auch mal analysiert, ey, was schreibe ich denn eigentlich die ganze Woche über für E-Mails? Und die sind zu so 80% immer wieder gleich. Kann ich das nicht in einen Standard-Textblock äh, reinpacken, den ich mir mit einem Kürzel ganz schnell erzeugen kann und äh, ja, dadurch immens viel Zeit sparen. Eine noch größere Zeit ersparen das ist häufig mit Videoaufnahmen. Da haben wir nämlich auch ein sehr schönes Tool. Das zeigt einem, ich weiß gar nicht, ob es einmal die Woche oder einmal im Monat ist, wo es einem eine Zusammenfassung macht, hey, guck mal, du hast jetzt so und so viele Meetings äh, eingespart und so und so viele Stunden in diesem Monat, dadurch, dass Leute sich wiederholt das Video vielleicht auch angesehen haben, gerade im Bereich auch von Onboarding, wie richte ich das Programm ein, wie setze ich das und das auf, wie soll ich ein vielleicht das Projekt anlegen, welche Ordnerstrukturen und so weiter. Und äh, das sind dann auch wirklich so absolute Aha-Effekte, wo man sagt, krass, was da anstoppen möglich ist.
0: Lass uns, da, lass uns da mal reingehen. Ich finde das Thema sehr spannend. Also äh, skizzieren wir jetzt mal zwei ähm, Handwerksbetriebe. Den einen leitest du als digitaler Handwerker und den anderen, das ist so ein Standard-Handwerksbetrieb, der halt noch nicht so in der digitalen Welt angekommen ist. Und ich bin jetzt neuer Mitarbeiter, soll da also ähm, ja, eingearbeitet werden. Jetzt stelle ich mir das so vor in den ursprünglich ein Handwerksbetrieb, der noch nicht so digital ist, dann kommt der Chef oder der Sachbearbeiter, Sachbearbeiterin, äh, setzt sich neben mich und wir gehen das alles durch. Ich habe Nachfragen, mache dann noch ein paar Fehler, wird nochmal sich zusammengesetzt und so weiter und irgendwann kann ich das und übernehme das dann. Wie würde das beispielsweise jetzt bei dir laufen? Jetzt hast du von einem Onboarding gesprochen, kenne ich ja sonst nur vom Flughafen. Was Hört sich schon mal gut an, wie würde das bei dir laufen?
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel. Also im Klassischen ist es ja dieses, hier ist dein Kollege, frag den alles, das ist dein Einarbeitungsansprechpartner. Bei uns gibt es den gar nicht in der physischen Form als Beispiel, sondern wir haben schon vorab, bevor die Leute kommen, bekommen die ein Dokument zugeschickt, um es so einfach wie möglich zu halten, dass sie per E-Mail eben, bevor sie durch die digitalen Pforten bei uns reinkommen, damit sie schon mal vorab wissen, okay, wie sieht es denn da aus, wie sieht mein erster Arbeitstag aus oder die erste Arbeitswoche und in dem Dokument ist dann eben auch ein Link zu der Plattform, wo dann eben auch weiterführende Videos auf die Person warten. Das heißt sogar, die neuen Kollegen, die bei uns starten, die können sich auch schon vorm ersten Arbeitstag komplett eigenständig onboarden, also einarbeiten in die Materie. Was sind die groben Rahmen, was zum Beispiel jetzt übertragen auf einen Offline-Betrieb, auch so Lappalien wie... Wo steht die Kaffeemaschine? Was muss ich machen, wenn der Kaffee leer ist? Wo steht denn der neue Kaffee und so weiter? Wo sind die Toiletten? Wo sind die Parkplätze, wo ich parken kann? Und so weiter. Diese ganzen Dinge, die man immer wieder predigt, aber die sich so selten weiterentwickeln. Der Parkplatz bleibt halt immer an derselben Stelle. Die Kaffeemaschine ändert sich jetzt auch nur alle ein paar Schaltjahre. Und das läuft bei uns alles komplett in Kategorien eingepackt, und die Person kann dann eben eigenständig natürlich auch je nach Stelle, wo sie anfängt, egal ob in der Konstruktion, im Vertrieb, im Marketing, in der Buchhaltung oder was es sonst noch für Bereiche gibt, eigenständige Bereiche. Man sagt, sie haben ein übergeordnetes Onboarding, so Dinge, wie ich gesagt habe, wie äh, Zeiterfassung und so weiter, wie wird sich da eingeloggt, wie wird es angegangen, wie werden Urlaubsanträge eingereicht, Krankheitsanträge und so weiter und äh, Daneben spezifische, wie wird die CAD-Software verwendet, wie wird sie eingerichtet, worauf gilt es zu achten und was gibt es auch für Bewertungsmaßstäbe hinten dran, um zu sagen, das ist eine gute Arbeit und das ist noch eine optimierungsbedürftige Arbeit.
0: Jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen dieses, dieses Bild beim Thema Onboarding auch im Kopf gehabt von, das, von einem Flugzeug, also passt ja auch vom, vom Begriff her, dass es auch immer häufiger so ist, so habe ich das Gefühl, dass gar nicht mehr ähm, Stuart oder dessen ähm, diese Sicherheitseinweisungen machen, sondern ich schaue nach vorne auf dem Bildschirm und kriege das da halt in einem Video angezeigt. Ist jetzt vielleicht ein, ein krummes Beispiel, aber im Grunde ist es ja genau das, ne? wenn man mal ehrlich ist, spart die Fluggesellschaft da, weiß ich nicht, vier Minuten Arbeitszeit von einer Person, die dann in der Zeit, wenn andere Dinge machen muss, oder ich sage mal ganz kapitalistisch, die ich gar nicht bezahlen muss, die ich dann vielleicht gar nicht brauche für diesen einen Prozess, weil ich es einmal abgefilmt habe. Kann man das so vergleichen, würdest du sagen, das passt, das Beispiel?
1: Ja, absolut. Also es ist ein sehr schönes Beispiel sogar, weil es halt eben, es macht es in der kleinsten Komponente tragbar. Man sagt, okay, jetzt diese vier Minuten... Die Person ist eh an Bord etc. Aber wie du sagst, sie kann dann sich schon um andere Dinge kümmern, anderes vorbereiten. Und im Handwerk wird es halt noch viel gravierender. Wenn man jetzt bei der Einarbeitung von einem neuen Kollegen jemanden mit abstellt, der eigentlich rentabel ist, Geld einnimmt durch seine, seine Tätigkeiten und der aber vielleicht eine ganze Woche oder einen ganzen Monat immer nur auf Halbgas laufen kann, weil er immer wieder rausgerissen wird aus seinem Arbeitsfluss auch und weil einem neuen Kollegen immer was zeigen muss, ach, hier, das passiert so und so. Oder im schlimmsten Fall, kann ich auch aus Erfahrungen sprechen, in einem größeren Unternehmen mit über 300 Mitarbeitern, wo ich mal war, die eine Person hat so erklärt, ach, so machen wir das schon seit zehn Jahren hier bei uns. Und dann habe ich mit einer anderen Person gesprochen, durch Zufall sind wir auch dasselbe Thema gekommen, macht nein, 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 das machen wir schon so seit zehn Jahren. Also sich dann auch noch Parallelwege entwickeln, weil es jeder unterschiedlich einschätzt. Und das sind alles Punkte, die dann damit vermieden werden.
0: Jetzt kann man natürlich auch, und das vielleicht auch zu Recht, ähm, dieses Thema Digitalisierung, alles wird digitaler, ähm, auch ein bisschen kritisch sehen. Ne? Also Finger in die Wunde legen, kann man jetzt sagen, das Zwischenmenschliche geht ja auch ein bisschen verloren. Und man könnte auch als weiteres Argument anführen, naja, es läuft halt bei uns auch im Betrieb. Never change a running system. Es ne? gibt ja für alles einen, einen schönen Spruch. Was würdest du den Personen entgegnen, die, die das so sehen?
1: Ja, also gerade bei diesem Spruch, never change a running system, da kriege ich innerliche Schmerzen, wenn ich diesen Satz höre und ich sage, das ist halt ähm, ein sehr hartes Beispiel. Wir hatten früher auch mal Sklaverei. Das hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge auch schon mal drüber. Never change a running system. Wir haben auch früher mal Frauen unterdrückt. Never change a running system. So, es läuft doch. Ja, wir wollen uns aber weiterentwickeln und wir wollen ja Dinge neu hinterfragen. So wachsen wir ja auch als Menschen. Dinge, die wir im Kindergarten oder in der Grundschule noch als richtig äh, anerkannt haben, haben wir irgendwann hinterfragt und gesagt, ach, vielleicht ist es doch nicht ganz das Richtige. Und äh, deswegen ist eher diese Frage, was heute 100 sind, sind morgen nur noch 99 Prozent. Und die ganze Welt ist auf Wachstum ausgelegt. Schauen die Natur, Bäume, die sind nicht heute genauso, wie sie morgen sind oder im nächsten Jahr und in diesen Kreislauf des Lebens darf man auch in seinen eigenen Prozessen reingehen. Weil was früher mal die neuesten Methoden waren, sind heute, das guckt keiner mehr an. Steigt noch irgendjemand in den klapprigen arc den es früher mal gab, und sagt, das war ein gutes, solides Auto. <lacht> Mittlerweile schaut das keiner mehr im Arsch an und sagt, ja, nee, ich nehme lieber ein neueres Modell. Oder ein BMW, Tesla.
0: Was würdest du. Sagen, Wenn jetzt ein Handwerksbetrieb, dem es gut geht, läuft, alles wunderbar, der jetzt hier vielleicht zuhört und sagt, alles Quatsch, Digitalisierung brauche ich nicht, mache ich nicht. Wo siehst du diesen Betrieb in fünf bis zehn Jahren?
1: In fünf bis zehn Jahren ganz tief im Fachkräftemangel, weil er keine Leute mehr anzieht, weil keiner mehr Lust hat in ja, alten Abläufen oder nahezu keiner mehr Lust hat, einfach in alten Abläufen rumzulaufen, wo immer wieder dieselben Fehler passieren wo es alles einfach im totalen Stress ausahntet und wenn Änderungen reinkommen, was im individuellen Handwerk einfach an der Tagesordnung steht. Und äh, das wird sich ja immer weiter breitflächiger verteilen mit den digitalen Prozessen, wo die Leute auch immer mehr merken, ne, wie das Internet. Da waren vorher auch viele Leute skeptisch, ach, braucht man doch nicht. War auch, wie Kameras entwickelt wurden und so weiter. Ne? Also hab denn letztes Mal ein super schönes Bild gesehen äh, von Technologie, äh, Fortschrittsangst, wo der äh, Kinofilm oder die Technologie des Kinofilms eingeführt wurde, wo es Schreiben gab. Äh, also es war ein Deutsch, äh, aus Deutschland ein Plakat mit äh, Schauspieler vom Theater gegen Kinofilm und so weiter, wo es dagegen Proteste gab. und Es sagen so, ah nee, das nimmt doch die, den Flair raus, ne, die Energie und so weiter. Heute kann sich das keiner mehr richtig vorstellen. So. Und genau dasselbe wird es auch sein. So, diese Marsche wird einfach immer kleiner. Und der Kutschenbauer, ausgestorben nahezu, so, das braucht heute keiner mehr, weil sich die Technologie weiterentwickelt hat und die Leute es auch diesen Mehrwert erkannt haben. Und gesagt, ja, warum soll ich noch auf Kutschen reiten und Pferde jedes Wochenende den Stall ausmisten, wenn ich auch einfach ein Auto in die Garage stellen kann? Viel komfortabler, einfacher, wenn ich auf größere Strecken zurücklegen will oder wenn es anfängt zu regnen. Ich bin trocken, gemütlich einen kurzen Zwischenruf. Falls dir unser Podcast hier gefällt, würden wir uns echt extrem freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung abgeben könntest. Wir versuchen für dich hier maximal transparent zu sein und dir auch Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben. Falls das für dich hilfreich ist, kannst du uns unterstützen, indem du uns mit dieser 5 Sterne Bewertung extrem hilfst. Dadurch wird eben der Podcast auch mehr Personen angezeigt und wir wissen dann natürlich auch, ob das, was wir tun, dir wirklich weiterhilft. In dem Sinne wünsche ich schon mal viel Spaß mit der restlichen Folge und bedanke mich vorab für die Bewertung. Jetzt ist man aber
0: ja vielleicht auch Handwerker geworden und hat einen eigenen Betrieb aufgemacht und den vielleicht auch skaliert und groß gemacht, weil man ja, vielleicht auch gar nicht so Lust hat auf das Thema Digitalisierung, ne? weil man halt, wie der Name ja schon sagt, was mit den Händen machen möchte, weil man nicht unbedingt am Computer und Technik und keine Ahnung, sondern weil man einfach, ähm, ja, ähm, da gar keine große Affinität so hat. Jetzt kommst du und stellst die These auf, zu sagen, wer in fünf bis zehn Jahren ähm, da nicht einen großen Schritt gemacht hat, der kommt in massive Probleme. Ähm, wie, wie können jetzt so Personen, diesen, diesen Weg hingehen, wenn man da gar nicht diese Affinität zu hat, wenn man sagt, ey, bleib mir weg mit der, mit der Digitalisierung. Was, was kann ich da machen?
1: Eine der einfachsten Methoden ist natürlich, sich irgendwo auch Leute zu, an die Seite zu holen, die, sich eben, die dafür eine Affinität haben. Gerade in jüngeren Generationen ist es ja einfach so, die wachsen schon mit Smartphones, mit Computern auf. Ich bin ja selbst so eine Generation, die mit der Entstehung des Computers aufgewachsen ist. Deswegen habe ich dadurch noch schon eine viel einfachere Grund, einen Grundzugang zu dem Ganzen, wie es früher auch war, wenn ich an meinen Vater zum Beispiel denke, der kann noch überall hinfahren, nur mit einer analogen Karte, wo er hier den Atlas aufschlägt und sagt, ah ja, okay, wir sind hier ungefähr, wir müssen da und da hin. Der fährt heute noch fast überall ohne Navi hin, was für mich eine absolute Herausforderung wäre. Wenn ich als irgendwo unterwegs bin und er mich fragt, ja, wie bist du denn gefahren? Sag ich, keine Ahnung, das Navi hat mich geleitet, ich kann dir nicht mal sagen, wie die Autobahn hieß. Interessiert mich ja nicht wirklich, weil das eine Information ist, die schon automatisiert durchläuft. Und da eben auch so ein Stück weit über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ich weiß das, ich weiß da nicht alles in diesem Bereich und deswegen suche ich mir auch Leute und sage, hey, lass doch mal einen Austausch gehen. Im neuen Bereich, der immer mehr auch aus den USA rüberschwingt zu uns, ist auch dieses Mastermind. Das wird aus, also auf jeden Fall aus meiner Perspektive immer mehr in den Unternehmenskreisen auch, jeder, der richtig was voranbringen will, hat eine Mastermind mit gleichgesinnten Unternehmern, die eben ähnliche Ziele haben, um so immer wieder auch das zu hinterfragen, hey, warum macht denn ihr das noch so? Habt ihr schon ein digitales Scansystem? Oder genau, habt ihr schon ein Projektmanagement-Tool? Und da auch eben branchenübergreifend, also nicht nur, jetzt zum Beispiel, weil ich auch sehr auf dem Tischlerhandwerk komme, nur im Tischlerhandwerk zu bleiben, sondern auch mal über den Tellerrand zu blicken und zu sagen, wie machen Sie das im Metallhandwerk, wie machen Sie das auch in Marketingbereichen, was aus meiner Perspektive auch häufig ein sehr innovativer Bereich ist, die immer wieder die neuesten Technologien sich anschauen und reingucken und ja, um es in kurz runterzufassen, einfach sich auch mit, mit Menschen umgeben, die einen den Zugang dazu eröffnen können. Und allein durch diesen Austausch wird diese dunkle Karte, die man so im Kopf da noch hat, oder von diesem dunklen Raum, Stück für Stück immer weiter aufge äh, aufgedeckt. Und man merkt, ach, das ist gar nicht so kompliziert, wie ich das vielleicht gedacht habe am Anfang. Selbst Raketenwissenschaft ist keine Raketenwissenschaft, äh, sage ich da immer wieder, weil es wurde ja auch von einem Menschen gemacht. Er hat gewisse Dinge gelernt, sich Wissen über verschiedene Quellen herangezogen, damit er jetzt dort ist. Das gesamte Handwerk ist auch so. Und da, um darüber eben durch diesen Austausch diese ja das zu entmystifizieren.
0: Tobias, wenn ich jetzt als Unternehmer hier zuhöre und sage, ja, es war alles, hört gut an, ist aber gar nicht meine Baustelle, aber ich probiere das mal. Ich hole mir jetzt mal einen Nerd rein, der, der meine Dinge automatisiert, besser macht, digitalisiert. Wie, wie läuft sowas? Was, was mache ich da und, und was macht diese Person dann bei mir?
1: Ja, also die erste, die erste Option ist ja schon, man hört ja schon solchen Nerds zu. Ne? Dann kann man ja schon mal da in Kontakt gehen und kann man nachfragen, hey, was gibt es denn für Optionen? Ähm, der weitere Schritt, der dann damit passiert, ist einfach, dass man mal in die Arbeitsabläufe reinschaut. Hey, was macht ihr? Wieso? Und äh, auch die, diese wieso fragen, die wir in der, in der ersten Folge schon hatten, die warum fragen. So, warum macht ihr das? Was ist denn euer Ziel da hinten dran? damit ihr das so macht, um da eben dann auch mal im gemeinsamen Austausch die blinden Flecken aufzudecken, die jeder von uns hat, auch ich. Ich bin im regelmäßigen Austausch. Ich habe auch mehrere Masterminds, in denen ich mich regelmäßig austausche und immer wieder meine Prozesse analysiere und sage, hey, wir haben jetzt das und das Tool noch aufgedeckt. Das könnten wir doch so und so ein, äh, einbauen. Und dann hat noch jemand anderes eine andere Idee und sagt, hey, wir haben das auch schon so und so eingesetzt. wo man denkst ah krass, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass wir das so auch noch einsetzen können. Aber er gibt total viel Sinn. Und das sind eben diese Balancen. Wenn man sagt, okay, entweder in einer reinen Mastermind, wo man sich austauscht, oder auch in einer intensiven Zusammenarbeit. Und man sagt, hey, ich möchte es aber, keine Ahnung, nicht, dass der Prozess ein Jahr lang dauert, bis wir da uns weiterentwickelt haben. Sondern ich hätte das jetzt gerne schon in dem nächsten halben Jahr massiv weiterentwickelt, gerade auch so Themen wie eben den Fachkräftemangel, wo man immer mehr hört, ja die Leute kriegen keine äh, Nachwuchskräfte. Und ich sage, es ist aber halt der Fall, dass nicht so wenig Menschen auf dieser Welt sind. Also warum beschäftigt man sich nicht damit und geht noch eine Ebene tiefer, um es zu lösen? Und dann sagen, hey, ist das, wirklich, ne, ist das wirklich wahr, Fachkräftemangel, um das mal rauszupicken? Oder liegt es an etwas anderem. Und genau das wären so ja, meine Punkte, wo ich sage, sollte man angehen, äh, in den Austausch zu gehen. Auch Social Media, YouTube, gibt es unfassbar viele kostenlose Inhalte, wo man sich immer wieder mal äh, reinschauen kann. Auch interessante Newsletter sich eintragen. Es kommt nur eben darauf an, wie schnell möchte ich zu meinem Ergebnis? Möchte ich mich parallel beschallen lassen? Das ist wie mit Fitness. Wir könnten alle einen Sixpack haben. Nur die wenigsten machen es, weil das ist, es scheitert ja nicht am Wissen, sondern auch an der Umsetzung und an dem Austausch, dass man die blinden Flecken auch wirklich sieht, dass man sich nicht seine kostbare Zeit mit unwichtigen Dingen beschäftigt wo sagt, ja, das wäre aber erst in, ach Gott, in einem halben Jahr wäre das erst relevant. Aber ich kann es noch nicht richtig einschätzen, weil ich natürlich nur mit mir selbst hadere und mit mir selbst herumtüftele.
0: Ja, ich glaube, was, was ja auch so ein bisschen unser Ziel ist, ne, ist ähm, Neugierde dafür zu wecken. Also ich glaube, liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt hier unsere zweite Folge hören, bis hierhin gekommen sind, das ist ja schon mal ein großer Schritt. Ne? Das ist ja schon mal wirklich ähm, sich mit der Thematik beschäftigen, da vielleicht erstes Interesse zeigen. Und wenn Sie dann irgendwann merken, wie herrlich das ist. Ich habe am Anfang von von Magie gesprochen. Ne? Ich möchte Ihnen da auch nochmal ein kurzes Beispiel mit an die Hand geben. Wenn, Tobias, du hast gerade eben das Thema Excel, viele Arbeiten noch mit Excel ähm, angesprochen. Ne? Es gibt heutzutage eine Software, die ich glaube drei Euro oder sowas im Monat kostet. Ähm, da kann ich einfach reinschreiben, was ich bei Excel haben möchte. Und er schreibt mir die Formel dieser Software. Ich kann sagen, mach mal ein einfaches Beispiel, ich brauche den äh, Mittelwert äh, von von einer Spalte. Keine Ahnung, die Formel haben Sie vielleicht noch selbst im Kopf, aber kommen oder können schnell drauf kommen, das ist jetzt ein Beispiel. Und ich trage das genau so ein. Ich schreibe, ich brauche den Mittelwert von einer Spalte und dann kommt bumm, Antwort ist gleich, das ist die Formel. Ist gleich und dann wahrscheinlich Mittelwert, das ist, glaube ich, die, die richtige Excel-Formel. Aber Sie verstehen das äh, Konzept dahinter. Ne? Das gibt es nämlich auch in wesentlich komplizierter. Das sind wir heutzutage, das ist so herrlich und da gibt es so viele Dinge, die Tobias nicht kennt, die ich nicht kenne, die sie auch nicht kennen, aber ich glaube, Tobias kennt zumindest schon mal ein paar äh, oder nicht nur ein paar, sondern sehr, sehr, sehr viel, die einfach das Leben so herrlich erleichtern, dass es, das fühlt sich ein bisschen wie Magie an, sei mal ehrlich, oder? Das fühlt sich schön an, wenn man auf einmal, wenn man sowas Schönes automatisiert hat, ne?
1: absolut. Allein ein schönes, greifbares Beispiel, so ein neues Projekt einrichten, Ordnerstruktur, dann in seinem Projekt, äh, lass es auch mal eine Excel-Tabelle von mir am Ende sein, um es greifbarer zu halten. Äh, wenn man das auf einmal, wo man sagt, ey, da habe ich vorhin einen halben Tag mir Gedanken machen müssen, wie, äh, wie ich es aufsetzt, ne? die, die ähm, Platzhalter austauschen durch dann den richtigen Kundennamen und so weiter. Und wenn du das dann auch mal systematisiert und automatisiert hast, und musst dann vielleicht nur noch, noch einen Knopf drücken in einem Programm, und auf einmal passieren diese ganzen Abläufe automatisiert und ja, ich kann mich in dieser Zeit zurücklehnen oder eben das nächste schon angehen und äh, halt mich auf das fokussieren, wo wirklich meine Leidenschaften auch drinstecken. Muss. Ich sage, ey, da habe ich aber auch Bock drauf. Und das ist halt einfach, ja, das ist ein äh, Magie, wie du sagst. Das ist total geil. Das dann zu sehen, so ach krass, wie das von einmal auf alleine läuft, was vorher so händisch schwere Arbeit war.
0: Ja, ist wirklich, ist wirklich schön. Also da, da laden wir sie ein und ich, ich habe viele Menschen dann vielleicht auch im privaten und familiären Umfeld, denen ich dieses Gefühl gerne schenken würde. Wenn ich sehe, was die, was die manchmal machen, ne? also ich bringe mal ein ganz, ganz verrücktes Beispiel, ne? was ich habe. Ich habe einen Schreibroboter. Das heißt, ich habe einen kleinen Roboter, der Handschrift, meine Handschrift simulieren kann. So Und jetzt sehe ich meinen Großvater beispielsweise, der es liebt, Briefe zu schreiben. Und wenn er einen Fehler drin hat, zerknüllt er dieses Blatt und fängt von vorne an. Mit Lineal schreibt er sogar. Also wirklich. Ne? Und ich sehe das und ich schaue mir das an und weiß, dass mein Schreibroboter das in zwei Minuten macht, wo er halt zwei Stunden für braucht, um so einen perfekten Brief zu schreiben. Und es ist kein Unterschied zu erkennen. Jetzt ist natürlich die Frage, geht da Liebe verloren ne? oder... Und deshalb glaube ich, dass hier natürlich auch viele Unternehmer zuhören, wo es um das Thema Effizienz, Effektivität geht, da gibt es keine zwei Meinungen aus meiner Sicht, wofür man sich entscheidet. Und das ist nochmal so ein kleines, kleines Beispiel von Dingen, von denen man wahrscheinlich gar nicht weiß, wie es, wie es heute funktioniert. Tobias, ich würde gerne nochmal mit dir über das Thema Glaubenssätze sprechen. Das hatten wir in der letzten Podcast-Folge, das fand ich ganz herrlich, wie du das ausgeführt hast. Das, also Sätze, die man immer wieder hört, sowas haben wir schon immer so gemacht, ist so ein Glaubenssatz, so, ne? das ist so ein klassischer, klassischer Satz, den man immer hört, was begegnet dir denn so im Alltag und vielleicht erwischt sich der eine oder andere Zuhörer dabei, wie er diesen Gedanken auch schon mal hatte. Hau doch mal raus, was sind so typische Glaubenssätze?
1: Ja, einen hatten wir vorhin schon, diesen Never change a running system. Das ist auch so ein äh, super Glaubenssatz, der immer wieder feststeckt, ah, solange es läuft, äh, fassen wir das nicht an und ich sage, ja, es läuft so lange, bis es nicht mehr läuft eben in dieser Form und dann ist es halt ein Feuerwehreinsatz, wo ich sofort löschen muss. Oder dieses, ja, aber das funktioniert bei uns nicht, weil XYZ. Und ich sage, man nimmt sich damit einfach auch schon die ganzen Möglichkeiten, um mal den eigenen Verstand, so, was müsste denn passieren, damit das funktioniert. Einfach mal komplett kreativ reinzudenken und äh, auch wieder ohne Wertungen von dem Ganzen. Also das sind so ja, die Basic-Glaubenssätze, haben wir schon immer so gemacht. Never change a running system. Das funktioniert bei uns aber nicht. Oder haben wir schon versucht? Ne? Wir haben ja schon mal ein Auto versucht, aber ja, das war vor zehn Jahren oder äh, hat sich ja seitdem nicht weiterentwickelt, bestimmt. Ne? Ich habe das mit dem Computer schon mal versucht, da. Ja, Anfangs, aber ach Gott, die waren so groß wie ein Raum und es war ja maximal ineffizient und hat sich nicht gelohnt für uns. Deswegen haben wir das hinten runtergelegt. Ich sagte, ja, seitdem sind 20 Jahre vergangen. Alles hat sich weiterentwickelt. Vielleicht ist es nochmal wert, einen zweiten Blick wieder drauf zu legen, dieses klassische zweite Chance geben. So ist es auch immer wieder mit seinen Glaubenssätzen da hinten dran, die ja per se nicht alle negativ sind. Es ist immer nur diese Frage, wo möchte ich hin? Was ist mein Ziel? Und dient mir dieser Gedanke, dieser Glaubenssatz gerade, um dahin zu kommen, oder hindert er mich?
0: Ja, also ich glaube, manchmal braucht man auch. Und jetzt kommt eine ganz, ja, kriege ich fast Gänsehaut so so unangenehm ist das, was ich jetzt sage. Aber ein, ein reinigendes Gewitter passt nämlich wunderbar zu dem Hintergrundgeräusch, die wir ab und zu bei dir hören. Äh, ne? Also man braucht auch im, im äh, Betrieb manchmal ein reinigendes Gewitter. Also einmal jemand, der kommt und sagt: Liebe Leute Ihr müsst was ändern. Kommt an im Jahr 2023. Die Welt wird nicht weniger digital. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen, Tobias, ich und Sie, liebe Zuhörer. Die Welt wird nicht weniger digital. Ganz im Gegenteil, wir reden von exponentiellem Wachstum. Das wird brutal werden. So. Und da ist unsere Einladung. Springen Sie auf auf den Zug. Ne? Ich glaube, Tobias und das Team ähm, stehen da Rede und Antwort. Da geht es nicht darum, jetzt zu sagen, äh, jetzt wird alles, also Sie müssen jetzt durch eine, äh, weiß ich nicht, so eine Laserschranke in Ihren Betrieb rein, sondern es geht darum, Zeit zu sparen, effektiver zu arbeiten, effizienter zu arbeiten. Ähm, genau, und das ist äh, quasi die Einladung, da mal sich Gedanken drüber zu machen. Du kannst ja mal vielleicht äh, ganz kurz anteasern, auch wenn wir hier wirklich, ja, äh, das ist ja keine Verkaufsveranstaltung hier, ne? Aber erzähl mal bitte ganz kurz, wie, wie würde das jetzt bei dir beispielsweise laufen? Man muss dazu sagen, es gibt auch noch andere, die das machen. Ne? Also wer sich mit dem Thema beschäftigt, ist schon mal auf dem richtigen Schritt. Muss jetzt nicht zwingend mit dir zusammenarbeiten. Aber erzähl doch mal ganz kurz, wie läuft das denn, wenn man jetzt mit dir zusammenarbeiten würde?
1: Ja, wir machen halt natürlich zu Beginn erstmal eine tiefe Analyse von eben den gesamten Abläufen, um herauszufinden, wo sind denn wirklich die Engpässe? Sind das gerade mehr die Mitarbeiter? Das Onboarding, also die Einarbeitung von Mitarbeitern, um da mal massiv Zeit zu sparen. Oder ist es das Projektgeschäft, wo einfach immer wieder drunter und drüber geht, Informationen fehlen, durch Krankheitsausfälle enorme Kosten auch entstehen, weil Informationen irgendwo liegen, wo sie wieder keine auffinden kann. Oder ist es auch ein Thema Marketing oder Vertrieb? Oder dass man da kontinuierlich auch Einblicke hat, Hey, wann habe ich denn bei dem Kunden zuletzt Mal nachgefragt? Sind noch Angebote irgendwo offen, bei denen ich vielleicht mal hinterher telefonieren müsste, um da auch einen ganz klaren Überblick zu haben? Also es ist halt eine super individuelle Herangehensweise, wo wir sagen müssen, von welchem dieser Ecken müssen wir denn mal anfangen? Wo ist denn jetzt gerade der größte Schmerzpunkt? Und äh, wie du auch sagst, es gibt auch unzählige, die einem da weiterhelfen können. Es kommt immer nur darauf an, mit wem fühle ich mich am besten abgeholt auch? So wäre es mir am sympathischsten, dass er auch mich wirklich versteht, dass er auf mich eingehen kann. Und da gibt es ein paar richtig Gute am Markt, wo ich sage, hey, guckt euch die Leute an und geht mal in Gespräche, geht in Kontakt mit denen und findet mal heraus, bin ich auf einer Wellenlänge mit der Person und hat sie eben auch die Vorerfahrungen, um mich wirklich verstehen zu können, meine Sprache quasi zu sprechen und dann ist wirklich auch schon enorm viel geholfen um da voranzukommen.
0: Liebe Zuhörer, das ist ähm, ja die zweite Folge gewesen. Wir hoffen, Sie haben den ähm, ein oder anderen kleinen Mehrwert mitgenommen. Wichtig ist uns, glaube ich, zu betonen, dass es nicht der mahnende Zeigefinger, der hier erhoben wird, sondern das ist die reichende Hand. Ne? Ähm, das ist sehr, sehr wichtig, auch wenn wir vielleicht das eine oder andere Thema kritisch ansprechen. Es geht darum, eine Hand zu reichen. Ähm, noch ein kleiner Hinweis zum Thema Automation. Wenn Sie dieser Podcast interessiert, dann können Sie uns auf allen, Podcast-Plattform abonnieren. Auch das ist eine kleine Automation, dass Sie nicht nächsten Moment gucken müssen, ist eine neue Folge da, sondern Sie bekommen eine kleine Benachrichtigung. Achtung, neue Folge online und dann können Sie wieder etwas hören zum Thema Digitalisierung Handwerk. Wir werden in Zukunft auch ein bisschen in tiefere Materien reingehen, wie beispielsweise das Thema Mitarbeitergewinnung, wie das Beispiel Onboarding, was wir heute schon mal ein bisschen gelernt haben, aber auch in kleine praktische Beispiele. Da freue ich mich ungemein drauf. Tobias, ich danke dir für deine Zeit und Ihnen, liebe Zuhörer, weiterhin gute Geschäfte, gutes Handwerk und gute, guter Umstieg in den Bereich Digitalisierung. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Dankeschön. Tschüss.
1: Sehr cool, dass du wieder mit dabei warst bei der neuen Folge vom Handwerk im Wandel-Podcast. Was uns jetzt noch eine sehr coole Unterstützung wäre, wäre, wenn du uns eine 5 sterne bewertung da lassen würdest. Das hilft auf der einen Seite, damit der Podcast auch weiteren Menschen noch besser ausgespielt wird und angezeigt wird. Und auf der anderen Seite eben auch, dass wir ein Feedback bekommen, ob das, was wir hier tun, dir überhaupt einen Mehrwert liefert. In diesem Sinne würde ich sagen, können wir uns beim nächsten Mal und immer daran denken, die Welt ändert sich nicht durch deine Meinung, sondern sie ändert sich durch dein positives Vorneweggehen.